0: Bueno, este, antes que iniciemos, no sé si me regalan una sonrisa porque como que los veo muy, muy serios, muy... parezco que soy un este, maestro, en lugar de un maestro, un creo oh, que... Porque... Además, este, yo, yo digo que están así porque Alexander creo que sí les comentó que iba a haber examen hoy, ¿verdad?
1: <risa> <risa>
0: Ni Alexander sabe, dice. Bueno, veo que Esther está... Este, como en el planeta Marte, no sé dónde está Esther. Está este en la luna, creo que está en la luna Esther. <ríe> Anda fuera <ríe> Esther, está ¿verdad?
2: Ya, está fuera. Pastor. Está fuera.
0: <ríe> <ríe> ok, vamos a iniciar entonces. Presten su espíritu, presten su alma. Acuérdense que la vasija cada día tiene que ensancharse para poder recibir más luz. Si no se ensancha, pues no puede recibir luz aunque quiera. Hoy vamos a hablar del de episodio 4, voy a compartir pantalla y hoy vamos a hablar del episodio 4, recuerden que estamos estudiando el término nomos, las personas que, que recién se conectan con nosotros, es bien importante que, que vean las demás clases, llevamos tres, eh, así que ya están en, en internet, Alexander eh, se las puede compartir y solamente para dar rápido un repaso, entendimos que el término nomos es el término bíblico más ignorado que existe en la Brit Hadashah o en el texto del Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos ley, viene efectivamente del término griego nomos. Sin embargo, nomos, aunque se traduce como ley, no hace referencia a, a solamente a la ley divina, a la Torá, sino también hace referencia al menos tres términos negativos, como son las obras de la ley, como vemos bajo la ley, y como la ley del pecado, o estar bajo la ley. Son términos negativos y ya lo hemos estudiado a lo largo del, del curso, y bueno, pues ya hemos entendido esto, y para seguir con lo mismo, bueno, aquí les presento lo que les había yo dicho, términos negativos, obras de la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y el término bajo la ley. Es lo que hemos estado estudiando y creo que, que ha quedado muy claro, ha quedado muy expuesto, eh, ha dado mucha luz, eh, el Eterno, en la revelación sobre el texto del Nuevo Testamento y entendemos que, que una interpretación, o como cuando, cuando dice Pablo, porque ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia, no quiere decir que está, Pablo no quiere decir que ya no estamos bajo la ley divina, bajo la Torah, sino bajo, y que la gracia es una cosa diferente, sino todo lo contrario. Las obras de la ley no es otra cosa que los mandamientos rabínicos, los mandamientos de los hombres, las tradiciones de los ancianos sobre la propia Torah. Vimos la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y vimos bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Bueno, pues es muy fácil, es cuando alguien está en pecado, cuando alguien está transgrediendo la ley. Y hoy vamos a estudiar la ley del pecado para que podamos nosotros analizar que, que hay una ley que condena a, a la mujer adúltera, y este es el pecado de adulterio, eh, que lo vamos a estar hablando un poquito, si el Eterno nos permite. Así que vamos a estudiar hoy la ley del pecado. Ya habíamos hablado este, en, el, en el episodio pasado que el pecado no es otra cosa que transgresión a la ley y lo vimos en 1 Juan 3.4. Así que queda claro entonces que, que ese es pecado eh, cuando alguien está transgrediendo la ley. Vamos a Romanos 7.23. Lo tienes en pantalla, recuerda que esto está siendo grabado y, y Alexander, Alexander lo está grabando también para que se los comparta eh, inmediatamente cuando termine el, 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 semina, el curso de este día. Dice Pablo, ponga mucha atención, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Te das cuenta que Pablo está hablando de nomos, del término nomos, de ley, pero está diferenciando que hay dos tipos de ley dentro de él. Una que está en sus miembros y otra que está en su mente. Estas dos se contradicen entre sí. Si nosotros lo analizamos, la ley que está en los miembros no es otra cosa que el Yetzir Hara. ¿Qué es el Yetzir Hara? La mala inclinación lo que conocemos nosotros eh, en la cristiandad como la carnalidad. Esa es la carne la que está vigente, la que está oponiéndose constantemente a la ley divina. Así que Pablo dice, veo otra ley que está en mis miembros y que ésta se revela contra la ley de mi mente. ¿Qué es la ley de mi mente? Si nosotros sabemos trazar bien el texto de una manera teológica, de una manera eh, exegética, vamos a poder entender los, eh, cualquier texto que encontremos en, el, en la Brit Jarachá. La ley de mi mente que está diciendo Pablo, Pablo no se lo saca de la manga y, y dice, voy a inventar esto que se que escuche bien bonito. Si nosotros vemos Jeremías 31, 31, dice el Eterno que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el verso 33 explica en qué consiste este nuevo pacto dice que entonces daré, daré ya no mi ley en eh, tablas de piedra sino que ahora daré mi ley las pondré en su mente y las escribiré en su corazón para que todo el mundo de alguna manera obedezca, es decir, la ley que dice Pablo que está en, en su mente no es otra cosa que la Torah no es otra cosa que la ley divina pero, pero la otra ley que de alguna manera todos estamos eh, eh, transitando con el Yetzer hará, esa se opone completamente a la ley divina. Pero dice, está este Yetzer Hara, para los que no saben qué es Yetzer hará, se traduce del hebreo como mala inclinación. Es la mala inclinación que todo ser humano tiene, que lo lleva constantemente a la pérdida. ¿Por qué? Porque lo lleva en contra de lo que es la ley divina. Y por eso, y por eso dice Pablo, me lleva cautivo, a la ley del pecado que está en mis miembros. Vivir en cautividad, amados hermanos, es vivir en Egipto, vivir todavía en mitzraín y hay un faraón que nos, eh, que, que nos está oprimiendo y que nos está haciendo construir ladrillos mentales, fortalezas mentales. Este faraón es un corazón endurecido en nosotros, es un corazón que se endurece a eso le llama, en Jeremías 31, 31, el, el corazón de piedra, que se endurece y no quiere nada absolutamente contra la ley. Esta es una alusión al éxodo, lo que vivió el pueblo de Israel cuando fue sacado de Misraín, No es otra cosa que eh, una, una similitud, una alusión a, nos, a nuestro ser. Cuando el alma vive esclavizada, cuando el alma vive, vive en cautiverio, esta alma vive en Misraín vive forzosamente eh, cautiva. ¿Qué necesita esta alma? ¿Qué necesita esta, esta persona? Ser libertada. ¿Cómo es libertada? A través de la ley divina. Si se dan cuenta, es la fotografía, es la escena del pueblo de Israel estando, cauti estando cautivo en Egipto. Así que, amados hermanos, para que podamos entender bien el contexto de lo que Pablo está hablando, recuerden que Pablo es un judío y es un rabino del primer siglo, conocedor absolutamente de la Torah y de toda su interpretación, del nivel peshat al nivel Sot. es decir, los cuatro niveles de interpretación más profundo con que se tiene que, re, que, tra, que interpretar la Torah, para que puedan entender de qué es lo que está hablando Pablo. Sequi, o, sea, o sea que, separemos entonces que la ley del pecado es la que está en los miembros, en nuestros miembros. Y la ley que está en la mente es la ley divina. Seguimos adelante. Recuerden que tenemos ya al último un, un, este, un tiempo de preguntas y respuestas. Lo que yo les decía. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice en Jeremías 31, 33. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Cuando un corazón está endurecido, las tablas de piedra, amados hermanos, no es otra cosa que un corazón endurecido. Un corazón que hace alusión a Faraón. Cada uno de nosotros podemos tener a Faraón dentro de nosotros, o podemos tener a Moshe. Es la decisión que nosotros nos toca eh, hacer. Eh, tomar ese libre albedrío debido al yet, a, al ser en el ojín, a la imagen de Dios que todos tenemos podemos decidir tener dentro de nosotros a Moshe o tener dentro de nosotros a Faraón Faraón nos va a oprimir Faraón nos va nos va a esclavizar Faraón nos va a golpear Faraón nos va a dar latigazos y nos va a estar trabajando como esclavos o tendremos a Moshe que nos viene a libertar de esa esclavitud. No es otra cosa que la guerra interior con que batalla el alma con el cuerpo. Así que, amados hermanos, nosotros fuimos diseñados para que nuestra alma viva en un nivel elevado llamado Neshama, y esta alma ahora sea dueño absoluto de su cuerpo. Él ahora da órdenes a su cuerpo. Él, él ahora da la, esta alma da órdenes a Faraón ¿por qué? porque entonces eh, se ha cumplido esta promesa de que el alma sea elevada la ley ahora está en la mente a esto se está refiriendo Pablo que es la ley divina entonces todo el capítulo 7 de Romanos habla de la ley del adulterio cuando vemos el, en el pasaje donde dice que donde Pablo menciona que, que en el madero se clavó el acta de los decretos, que nos era contraria. Muchas personas dicen, lo que se clavó ahí es la ley. La ley ya no está vigente ahora, no tenemos que cumplir absolutamente nada. Pero eh, sin embargo, capítulo 7, versículo 1, dice Pablo que él les habla a los que conocen la ley. Eh, cuando alguien que desconoce la Torah viene y, e interpreta de acuerdo a lo que él quiere interpretar, termina en un error. Esto que están viendo en pantalla, la mujer que está en adulterio, que es presentada ante, ante el rabí Yeshua, no es, no es otra cosa que la alusión del pueblo de Israel, la casa norteña que se dividió, que se perdió, y que ha vivido en el exilio toda su vida. Este, estas, estas almas... Era lo que el rabí andaba buscando. Yo no vino a buscar sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, a este, a este grupo, a estas 10 tribus que se perdieron, y que paulatinamente se fueron hacia, hacia Siria y después todo lo que es el Asia Menor se perdieron, fueron a Sefarad, a España, y de España emigraron a todas partes del mundo. Bueno, ellos se perdieron... Y estos están marcados porque hay una ley en la Torah que si una mujer es eh, infiel, se le da el get, que es el get, la carta de divorcio. Y esta mujer no se puede casar. ¿Por qué? Porque tiene sobre ella el pecado de adulterio. Así que esto se lo resumo para que entiendan todo el capítulo 7. No habla de otra cosa que esa ley que estaba sobre Israel ha quedado anulada, cancelada a través de... De, del Sádic, del justo, Yeshua Hamashiach, y que ahora ya no hay esa ley de pecado de adulterio que nos condenaba. ¿Por qué? Porque el postrer Adán, esto es bien profundo que les estoy, lo que les estoy platicando, y, este, y después vamos, si quieren, a, a meternos eh, con, con, con mucho más tiempo, pero no es otra cosa que, que el primer Adán, bajo el el Elohim, bajo su, su capacidad de decidir. Él quiso ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque comió del fruto que le dio Eva o Java, y, y, y bueno, cayó. Y entonces fue expulsado de la, de la Shejiná de, de Hashem. Eh, el postrer Adán viene a hacer todo lo contrario. Recuerden que el libro de Génesis habla del hombre caído. El libro de Éxodo habla del hombre rescatado, liberado. Y el libro de Levíticos habla del hombre que ya está completamente restaurado, santificado para servir al Eterno. Así que el Yeshua, como el postrer Adán, dice Pablo, él no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo dice en Filipenses, así que él cumple eso, la obediencia. A través de la obediencia somos justificados todo Israel, es decir, la la lo que nos separaba del Eterno, que era la desobediencia, lo vino a cumplir el Mashiach, para que ahora también nosotros seamos obedientes. O sea, él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Así que el primer Adán desobedeció, eh, pecó, y por el pecado entró la muerte, pero con el postrer Adán, a través de su obediencia, eh, fue justificado para que nosotros seamos justificados. Es lo que significa todo el capítulo 7, ya no hay condenación sobre la mujer adúltera que es Israel, Jeremías habla de eso, y que ahora, eh, en Jeremías el, el Eterno, dice, me he acordado del tiempo de tu desposorio, yo me volveré a casar contigo, y, el, y ese es el tiempo que todos esperamos, porque ya no hay pecado de adulterio sobre la casa norteña, y la unificación será... Casa de Israel y casa de Judá, como dice Jeremías 31, 31, Ezequiel capítulo 37, donde se van a unir y entonces vendrá toda la unidad para que ahora sí se repita lo que, lo que se vivió en Arsinaí, pero ahora sí sin pecado, ya sin adulterio y nos vamos a unificar al bendito sea. Es lo que trata el capítulo 7 y después lo vamos a hablar con más profundidad. Entonces vamos a Romanos 7 para que podamos entender un poquito. Dice que pues, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, ojo aquí, la ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaras. Así que la ley se muestra y se manifiesta para enseñarnos que nosotros estamos en pecado. Para eso es la ley, porque si no el hombre no tendría una métrica, ¿Cómo medirse si él está en pecado o no está en pecado? La ley no es pecado, la ley nos muestra. Dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando alguien dice, la ley ya quedó caducada, entonces la pregunta sería, ¿por qué sigues guardando el domingo? ¿Por qué vas a la, a la iglesia? ¿Por qué vas a la misa? ¿Por qué llevas los, eh, los, los principios morales si ya no hay nada que te pueda condenar? Sin ley no hay condenación. Pero Pablo está diciendo que lo que nos lleva precisamente a pecar es el Yetzir Hara, Es el que toma ocasión, eh, el que produce en uno toda la codicia. Así que eso es lo que está diciendo Pablo. Seguimos, verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando alguien, cuando alguien está sin la ley, pues esta ley eh, no, le va, no le va a producir vida. Pablo decía, yo vivía en un tiempo sin ley, sin Torah, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque la ley nos va a alumbrar en las partes oscuras donde estamos en pecado. Y, y lo que muere y lo que tiene que morir es el Yeter Jara. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Recuerden, el mandamiento nos da vida. La, la mitzvá, los, los mandamientos, la Torah, es para vida. Pero al que le resulta para muerte, es, por, es aquella persona que no está viviendo bajo los méritos y los atributos de la Torah. Verso, verso 11, porque el pecado... Tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Se dan cuenta que aquí hay un juego de palabras importante, que cuando el alma vive cegada, vives en esclavitud, y es el cuerpo, la carne, la carnalidad que está ejerciendo el dominio, entonces el ser humano vive engañado. Es, es muy susceptible, vive en, en los deseos de la carne, en la concupiscencia en todos los frutos que no son del espíritu, sino las obras de la carne. Y las obras de la carne nos llevan precisamente a estar en muerte, a estar en pecado, porque entonces el alma, el alma que está en el nivel más bajo, conocido como el nefesh, y se traduce como el alma animal, eh, el alma que vive en los instintos, es necesario que esta alma resucite, resucite y sea levantada para llegar al estado más alto que es la Neshama. Así que cuando la persona vive en un estado inferior, recuerden que esta persona vive constantemente en fracaso, va de fracaso en fracaso, va, to toda la atmósfera sobre ella es de tinieblas, de oscuridad, no le salen bien las cosas, ¿por qué? Porque todavía es muy susceptible a la carnalidad. Eh, eh, el hombre espiritual es el que, el que puede elevar su alma para llegar a ese estatus de vida que la Torah nos quiere dar. Verso 12, de manera que la ley a la verdad, ojo aquí, fíjate lo que está diciendo Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, haciendo referencia a la Torá. Así que hace una diferenciación entre la ley divina y la ley del pecado. La ley del pecado es la que nos lleva a la muerte. La ley del pecado es comandada por Faraón, la ley divina es comandada por Moshe. Así que cada uno de nosotros también, eh, dentro de sí, tiene o tiene lo divino y tiene el Satán. El Satán no es otra cosa que la carnalidad. El Satán es, eh, es el que nos quiere desviar de nuestro propósito, es el adversario, el adversario de nosotros. Cada, cada uno tiene su Satán y, así, y aquí es una guerra constante, pero dice Pablo, la ley en la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que la ley no ha quedado caducada. La Torah no ha quedado en desuso. La Torah no ha, este, se, ha, se ha hecho vieja y ha des desaparecido. La verdad es que la Torah está vigente. Rabí Yeshua lo decía, Mateo 5, 17 al 19. Yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas. No he venido a abrogar la ley si no he venido a cumplirla. He venido a darle la justa interpretación. Así que la ley está vigente, amados míos. Verso 13. Luego lo que es bueno. Fíjate, luego lo que es bueno. ¿Qué es bueno? La ley divina. ¿Vino a ser muerte para mí? Ojo, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, o sea lo que, lo que le da muerte a la persona que está en pecado no es la, no la Torah, sino el pecado mismo así que queda claro que cada uno de nosotros toma la iniciativa y, y de hecho en Deuteronomio el bendito sea le dijo a Israel pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición escojan pues la vida y la bendición para que sean prósperos el alma es, tiene la capacidad de poder decidir ahora mismo, ahora mismo salir del esquema de la esclavitud egipcia, de salir de Misraín, de la tierra de Egipto, e ir a la tierra prometida. Eso es lo que, lo que hoy este, el Eterno está haciendo en cada uno de nosotros. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual referiéndose a la ley divina. Pero dice Pablo, más yo soy carnal vendido al pecado. Pablo estaba hablando en, en alusión al Yetzer Jara. A ver si me explico. Cada uno de nosotros, dentro de sí, es, eh, tenemos el Satán. El Satán no es otra cosa que la parte carnal, la parte que, la inclinación que va siempre hacia el mal y siempre va a escoger el pecado, transgresión a la ley. Y por eso están las enfermedades, la muerte, las desgracias, pero la ley es espiritual verso 15 porque, porque lo que hago dice Pablo no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago parece un trabalenguas pero no es nada de eso verso 16 y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena es decir que lo que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer es el yeterjar, a ver si me van entendiendo es la mala inclinación cuando se da la mala inclinación con la caída de Adán Harishon con, con la caída del primer Adán ahí es donde cuando cae Adán eso se transmite de generación en generación así que es bien importante que lo vayamos entendiendo verso 21 así que queriendo yo hacer el bien Ojo aquí, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por, por los que ya se habían espantado que como el pastor dice que cada, cada uno de nosotros tiene a su Satán. Bueno, no lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el propio Pablo, que el mal está en mí. Una parte buena y una parte mala. Sí vamos entendiendo para que vayamos, podamos avanzar. Hayo esta ley, ¿Cuál, ¿cuál es esta ley? El Yetzerjara, el Satán, que me obliga a hacer siempre el mal, así, aún queriendo yo hacer el bien. Es cuando nosotros eh, damos de comer más a la carnalidad, entonces eh, el Satán gana. Pero cuando el hombre le da de comer más al espíritu, ¿cómo se, cómo se eleva el espíritu, cómo se eleva el alma? con el estudio de la Torah, con los secretos de la Torah, con la meditación, con la oración, con, con la entrega a, hacia el Eterno. Y es como elevamos y ponemos fuerte el alma para que entonces se, 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 se vuelquen los papeles. Bien importante que se nos enseñó en el pasado que, que el ser humano tiene que echarle la culpa a alguien más para, para, para eh, ¿cómo, se puede? ¿cómo es la palabra?, para excusarse de sus errores eh, vas a un psicólogo y te dice ¿sabes qué? tú no tienes la culpa de lo que estás pasando, la culpa la tuvo tus papás porque de chiquito no te limpiaron el pañal y entonces tú creciste traumado llegas a la cristiandad y te dice ¿sabes qué? la culpa no es tuya, la culpa es del diablo y entonces el pobre diablo se le echa la culpa, eh, le echa la culpa a todo el mundo y la verdad que, la, que cada quien tiene que hacerse responsable de, de su alma de sus de sus acciones como lo estamos viendo el propio Pablo lo está diciendo verso 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim de Dios ¿cuál es el hombre interior? el alma la Neshama es la que se deleita en la ley de Dios el, la carne dice me aburre me aburre la Torah me aburre la oración no quiero meditar no quiero estudiar con el pastor Oscar Jiménez porque a veces es muy directo y como que eso me molesta eh, qué sé yo, pero el, el, el alma se, se deleita la carne lo aborrece verso 23 pero veo otra ley en mis miembros nuevamente, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros así que queda expuesto que aquí estamos tratando el término nomos y nomos, nuevamente, no hace solamente alusión a la ley divina, a la ley de Moisés, sino estamos viendo aquí claramente que Pablo está separando eh, el contexto, está separando el significado de nomos en este aspecto, uno, uno negativo y uno positivo. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, así con la persona está constantemente hacia la inclinación del mal necesita ser liberada verso 25 gracias doy a Shem por el Mashiach Yeshua Rabí nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado lo que yo les decía tienen que escoger a quién le van a servir Así como el profeta Elías les dijo, estuvo bien, ya estuvo bien pueblo de Israel, ya tienen que elegir, o van a servir a Shem, o van a servir a, a los dioses paganos. Ya es el tiempo de, le, de, le, de elegir, y cada uno de nosotros ya decide, o sirvo a la ley del pecado, o sirvo a la ley de, de Elohim. Entonces, ¿cuál es la solución para salir de todo esto? Yo, yo como expongo siempre el problema siempre trato de dar la solución al final ¿cuál es la solución? porque ya entendimos entonces que hay dos, dos conceptos dentro de nosotros dos partes está el Satán y está la parte divina ¿por cuál nos vamos a inclinar? y te aseguro que todo mundo aquí va a decir pues yo me inclino sobre lo divino ¿pero cómo lo hago? ¿cuál es la solución? esta es la solución vamos para allá, Romanos 8 el mismo Pablo lo contesta verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu, ¿cuál es la solución? ya no somos condenados ¿por qué ya no somos condenados? porque ya no andamos conforme a la carne ¿cuáles son las obras de la carne? las obras de la carne son eh, bueno ya, ya lo conocen ustedes ¿cuáles son las obras del Espíritu? pero vamos rápido a Gálatas 5 para que yo no esté diciendo de menos o de más Gálatas capítulo 5 y ahí nos habla sobre lo que nosotros tenemos que en realidad que tener capítulo 5 nos habla del verso 14, perdón, 16 en adelante, donde nos dice que las obras de la carne y el fruto del espíritu. La carne no tiene frutos, pero el espíritu sí. Voy a leer el verso 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu, es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De cuál ley? La ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto, como ya, eh, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim, el Malchut Shamayim. Pero el verso 22 te habla de los del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay nada que te pueda condenar si tú haces todo eso. No hay condenación. Si nosotros creemos que estamos en Yeshua, el Mashiach, ¿qué es, qué es este concepto de los que están en el, Mashiach, en el Mashiach Yeshua? Pues los que están obedeciendo lo que el Rabí nos vino a enseñar. ¿Y qué vino a enseñar el Rabí? Pues no es otra cosa que la Torah. Así que aquel que es observante de la Torah vive en un estado Neshama. No hay ninguna condenación es impresionante esto verso 2 porque la ley del espíritu de vida la Torah en el Mashiach Yeshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte ya no hay condenación no significa que entonces porque ya no hay condenación dice Pablo seguiremos por, porque tenemos la gracia seguiremos pecando dice Pablo en ninguna manera en ninguna manera así que amados hermanos muy dif diferenciado lo que es la ley del pecado y lo que es la ley divina y con esto quiero terminar para no abrumarlos tanto y ahora sí cualquier duda con mucho gusto
3: muchas gracias pastor eh, no tengo ninguna pregunta quedado todo muy claro
2: <risa> gracias muy claro. Lo cierto eh, es que lo hemos entendido, al menos y me, me pasa igual que a ti, Juan, y lo sí. has explicado muy bien. Muy bien explicado. Igual, eh. muy bien. No sé si los que se han añadido... ¿Tú añadido? ¿Tú? autor sí, yo no sí sé que tengo una pregunta. Yo, yo sí que tengo una pregunta, que voy en el autobús, pero bueno, no sé si me bien. Sí. sí es, que Se me va la cobertura o sea. y todo esto. Vale. con respecto a la reprendedera reprender a Satanás reprender y echarlo fuera y venga aquí y, y todo esto que nos, qué, qué nos podía decir
0: bueno para esto tengo que preparar un, un curso de liberación así que yo les estoy enseñando ya el curso de liberación y después nos vamos a echar fuera demonios pero pero es lógico a ver se nos enseñó que el diablo tiene, tiene cuernos y tiene cola y en realidad es que el Satán es un ángel que trabaja para Shem. Eh, ciertamente, y no me quiero meter a las profundidades, tenemos que diferenciar entre Shedim, demonios, y entre almas que todavía no han participado del Olán Abba. que es el Olán Abba? La vida venidera. Así que, amados hermanos, hay almas que, y que no es el tema, porque yo sé que es algo muy delicado, este, se nos ha enseñado otras cosas de donde venimos, y todos decíamos que era el diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Y fíjense lo, lo importante que es esto: hemos hecho del diablo alguien como omnipotente, porque pensamos que el diablo está en todas partes, que el diablo lo sabe todo, y eso es una blasfemia. Eh, un día veo yo con mi mamá en el coche, y, este, y creo que hubo un accidente en la carretera, en la autopista, y dijo mi mamá, ¡ay, es el diablo! Entonces yo reprendí a mi mamá en, en lugar de reprender al diablo. Y le dije que él no es omnipotente. Además, no es enemigo de Hashem. Si fuera enemigo de Hashem, pues no sería eh, Dios el Eterno, no sería Dios. Él no tiene enemigos. Él es absoluto. Él es todopoderoso. Pero sí que hay, sí que hay eh, escenas de oscuridad, de tinieblas, seres de de bajo nivel, que, que estos también hacen mal al, al, al ser viviente. Eso lo tenemos que entender y, y Rabí expulsaba también demonios. Pero después vamos a practicar todo eso, pero sí, yo, yo entiendo que hay una parte espiritual de maldad, eso sí lo, lo reconozco, y yo lo he vivido, lo he experimentado. Pero no es que, que toda la culpa lo tenga el diablo, el diablo vuelvo... Vuelvo y repito, no es omnipotente ni omnipresente. Son atributos solamente que le merecen al Eterno. Así que sí tiene compinches que están, eh, que están trabajando en ese nivel de tinieblas y también hay parte de almas que son muy negras y muy oscuras. Y ya después vamos a administrar eso con, con si me dan la, la oportunidad, pero usted tiene que, vaya, que estar preparado primero en lo básico.
2: gracias doctor,
0: por la aclaración toda raba bueno,
3: bueno yo no le voy a hacer preguntas porque mis preguntas son no
2: mira gracias ha quedado todo claro ya bueno ente... entendido es verdad que lo que o eh, sea uno ya
3: cuando uno está estudiando cuando ya va entendiendo la palabra y todo uno ya sabe lo que no tiene que hacer y ya y miren el camino Correcto y tratar de mejorar todo. Y, y es así, Pastor.
2: Muy. Lo, lo hizo, lo dijo claro. No lo entendí. No le voy a hacer una
3: ¿Sí? Así que, por lo tanto, Pastor, si quiere que le hagamos preguntas, pónganos un poco más complicado.
0: Ah, bueno.
4: Si lo explica tan claro, pues no nos quedan preguntas que hacer. Verdad. Bueno, sí. yo sí tengo una y buenas noches. Sí. No hoy es sí. mi primera noche o, bueno, primer día, ¿no?
3: Wow. Ah, bueno.
4: Estoy con ustedes, la mayoría de personas que están aquí las conozco, las amo Gracias. muchísimo. Y, y, bueno, me alegra poder sumarme. Yo sí tengo una pregunta porque llevo muy poco tiempo, mucho menos que todos los que están aquí. Ah, en los dos niveles, tanto a nivel cristiano como ahora. ¿vale? en este nuevo camino hay una pregunta que se me ronda cuando hablamos de esta parte del, del pecado, cuando hablamos de cuando nos acercamos a Jesús a Yeshua eh, somos libres porque nos libertó en el momento de morir en la cruz y nos hizo salvos ¿qué hacemos con todas aquellas personas? porque por ejemplo eh, hay que estudiar la Torah hay que acercarse a la palabra hay que entenderla, hay que discernirla ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no van a llegar hasta este punto? ¿Cómo podemos acercarnos a aquellas personas que están tan lejos de poder estudiar la Torah para que puedan ser realmente salvas? Que, claro, si nos vamos a, a, a la parte cristiana, pues ya vemos cómo es, ¿no? Solamente es confesarlo, creerlo con el corazón y ya está, ¿vale? Ahora ese nuevo camino, el cual estoy explorando, no es así, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con aquellas personas?
0: Buena pregunta.
4: De, de no tener esa oportunidad de poder realmente ni estudiar, ni poder discernir, ni poder estar en esa presencia. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué va a pasar con estas
0: personas? Bueno, para, para, buena pregunta, Sami. Para eso te lo contesta el propio texto. Y vamos para Hechos capítulo 3, por favor. Y ahí tenemos la respuesta que... Necesitas escuchar hoy, Sami. El, el Eterno, el bendito sea, es muy bueno. Y, y dice Hechos 321 21. Acompáñeme, cuando lo tengan me dicen amén.
2: Amén.
0: Amén. amén. Bueno, dice así a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Hashem por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, el contexto está hablando de Yeshua que él va a ser retenido en los cielos, ¿hasta cuándo? hasta que se cumplan los tiempos, hoy amadas a mí se están cumpliendo los tiempos ¿Qué, ¿Qué tiempos de la restauración de todas las cosas? ¿Cuál es la restauración de todas las cosas? Es muy fácil entender esto. La Biblia, la historia de la Biblia, se trata de una familia compuesta por Abraham, después Isaac, después Jacob, que es Israel, y las doce tribus. Estos se perdieron y hay una respuesta de restauración. De unir lo que se dividió. ¿Y cuándo son esos tiempos? ¿Y cuándo va a venir Mashiach? Recuerden que para nosotros ya vino y resucitó. Y ahora está en los Shamaín. Pero dice aquí el texto que va a venir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos. Y tenemos que trazar entonces la escritura con, con Romanos capítulo 11. Vamos para allá con Romanos capítulo 11, por favor. verso 25 verso 25 para los que no han estudiado Romanos 11 Romanos 11 es todo el, ese capítulo es la historia de la Biblia ahí encuentras toda la historia de la Biblia pero fíjense lo que dice el versículo 25 cuando lo tengan me dicen amén. amén amén porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que ahora parte de Israel está endurecida. ¿Qué es esta, ¿Quién es esta parte de Israel? Casa de Judá. Está endurecida por propósito divino del Todopoderoso. ¿Hasta cuándo? hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Voltéense a ver ahí en pantalla, Esos, esa plenitud de los gentiles somos nosotros, estamos entrando, y que falta por entrar todo el remanente. Así que este es el tiempo que se está cumpliendo, Sami, y entiendo tu, tu, tu pasión, porque yo amo a las almas, y hoy es el tiempo donde es la resurrección de los muertos, de los huesos secos que encontramos en la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Los huesos secos que han de resucitar, de ese valle de huesos secos, secos en gran manera, nosotros somos parte de esos huesos secos que ya hemos resucitado, porque estábamos muertos. ¿Y cuándo estuvimos muertos? Cuando estuvimos muertos en medio de nuestros pecados y nuestros delitos. Pero ahora, a través de este soplo divino, este soplo que el eterno, sopló desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, nos ha llegado y estamos levantados hoy como esos, como esos que acaban de resucitar. ¿Qué está pasando? Que así como nos llegó a nosotros, va a llegar a todo ese remanente. No hay ahorita eh, quien diga que a nadie se le está compartiendo la verdad, porque la verdad está por todos lados ya. Hay otra profecía para Daniel. Para que, si quieren, es una pregunta excelente. Pero antes de pasar a Daniel, quiero enseñarte que la palabra plenitud de los gentiles en hebreo es melo hagoin. Melo ha Y melo amados hermanos, es exactamente la bendición que da el patriarca Jacob a los hijos de Joseph. ¿Se acuerdan quiénes son los hijos de Joseph?
3: Y Manasés.
0: Efraín y Manasés. Efraín el menor y Manasés el mayor. Cuando Jacob bendice, da la bendición de la primogenitura, cruza las manos, ¿se acuerdan? Que Joseph se enoja. Uh -huh. No, padre, así no, así no es. Manasés es el mayor. Cruza, cruza esto y dice, dice Jacob, el patriarca Jacob: lo sé, hijo mío, lo sé. Pero cuando dice, este también, Manasés va a ser grande, pero el que bendice con la, con la derecha, que es Efraín, pero este, de él saldrán Melojagoín, plenitud de gentiles. Y hace, a ver si se ve ahí, hace un pez. ¿Quién? ¿Cuál es el símbolo de la cristiandad por excelencia? El pez. Esos... Jeremías capítulo 16 dice que enviará pescadores y pescarán a Efraín. Por eso Yeshua levanta 12 discípulos, porque 12 discípulos tiene que ver con las 12 tribus. Y los primeros que levanta son pescadores, porque los van a pescar con las redes. Y hoy, así como hemos sido pescados, Dentro de las redes se van a venir multitud de gentes. Eso es bien importante. Ajá. Así que ese es el tiempo de la oportunidad. Pero otra profecía para, para saber si ya Yeshua va a ser soltado de los cielos para que venga. Vamos para Daniel capítulo 12. Me hizo una pregunta muy profunda. Y apenas empieza Sammy. Ahora imagínate, cuando ya lleve más, yo no sé qué voy a hacer. ¿Eh? Se parece casi, casi a Judy. A, a Judit, ¿sabes qué significa, significa Judith? ¿Tu nombre? No. Judía. ¿Sabes ¿Judía? eso? Sí, Judi Judía. A ver, vamos ¿Judía? a... ¿Sabías eso?
3: Ay, no, no
0: lo sabía yo. Ya ves, hoy <ríe> eres judía. <Gracias.
3: ríe>
0: Bien, qué buen. Ok, vamos al libro entonces de, de Daniel Daniel capítulo 12, si no mal recuerdo vamos para allá, permítanme me han robado el libro de Daniel <risa> <risa> Daniel capítulo 12 wow Capítulo 4, este, este versículo no se podía abrir, estaba sellado, solamente se abre cuando esté por cumplirse las cosas, y acá te da una enseñanza profunda, ya lo tienes, dice así, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro, sella el céfer, ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Wow. Acá están las señales del tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hoy, amados hermanos, una persona puede ir de un lado al otro, toma un avión y yo puedo viajar. Hoy mismo llego a España en unas, unas cuantas horas. La ciencia ha aumentado, como no tienen idea. ¿saben qué? estos son los tiempos del fin estamos esperando el regreso inminente de Yeshua HaMashiach pero antes que eso llegue entrará la plenitud de los gentiles Melo HaGoIn a este llamado que está haciendo el Padre que no estoy haciendo yo ni el, ni el Pastor Alexander lo está haciendo el Bendito Sea a través del Mashiach. Así que ese es el tiempo de oportunidad, se está restaurando todas las cosas. Así que despreocúpate, Sami, los que van a ser levantados van a ser levantados. Eh,
3: pastor, pero ¿todos los gentiles o los que quieran?
0: Bueno, acuérdense que la salvación, para empezar, ¿de qué somos salvos? En la cristiandad se nos dijo que somos salvos. ¿De qué somos salvos?
2: El pecado. De la, de pecado, la ira.
0: La ¿Quién dijo de la ira? Simona. Sí, de la ira venidera. Sí,
2: de la ira de
4: Dios.
0: Ahora, ojo aquí. Ojo aquí. Yeshua dijo que...
4: <risa>
0: Yeshua dijo que sufriremos persecución. Dicen que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La salvación es para Israel. No se me espante. Antes de que me tire las piedras, permítame tantito. La salvación es para Israel. Pero la elección de Israel no es el rechazo a las naciones, sino todo lo contrario. La elección de Israel es la oportunidad de entrada para todas las naciones. Así que... Esos gentiles estrella que a lo mejor has mencionado no son otra cosa sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, pertenecientes a Israel. Ustedes son de ese, de ese conglomerado. ¿Por qué? Porque el alma que está dentro de ustedes es israelita, por eso están buscando la Torah. Las personas que no son Israel tienen la oportunidad por elección pertenecer a Israel ¿Cómo? abrazando los pactos. Éxodo 19 dice que si vosotros abrazamos sus pactos del Eterno, ustedes serán mi especial tesoro. Así que somos tesoro especial para el bendito sea. Eh, recuerden que la alusión de Israel cuando salió de, del pueblo de Misraín, ¿salió Israel solamente solo? ¿Solamente los israelitas salieron? No. Salieron multitud no. de naciones con ellos. Esa es la alusión. Además, se va a cumplir otro éxodo pero esta vez no solamente eh, local como fue Egipto sino esta, esta vez a nivel mundial donde lo dice en Jeremías 16 vamos para allá para que vean esto que es importante muy importante que lo podamos entender Jeremías verso 16 esto es muy pero muy importante Jeremías 16, verso 14 en adelante. Jeremías 16, 14 en adelante. Eso es impresionante. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice, no obstante. He Aquí vienen días, dice Adonai, que no se dirá más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Verso 16, he aquí, yo envío muchos pescadores, dice Adonai, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado. Y por, los y por las cavernas de los peñascos. Así que se espera un éxodo masivo. Mundial. Y que saben que ya empezó. Ya empezó ale, ahora mismo ale, con nosotros.
3: Ale, ale, ale.
0: Así que lo que esperamos. Ojo aquí. Lo que esperamos es bien importante. Lo que esperamos ¿Qué vio el pueblo de Israel antes de salir de Egipto? Señales poderosas del Eterno. Este, es, este tiempo que vamos a venir a vivir posteriormente, que viene, que ya está, va a ser un tiempo de milagros, de señales y de prodigios muy fuertes y poderosos.
3: Amén.
0: Así que, aludiendo a nuestro a nuestro cuerpo, a nuestro alma. En el en el mundo judío se cree que cuando se hace Tikkun Olam, ¿qué significa Tikkun Olam? Cuando se da la oportunidad de componer el mundo, de arreglar el mundo, se inicia con nosotros mismos. Cuando nosotros arreglamos las cosas malas que están en nosotros, hacemos venir a Mashiach Amén. Hey. Y eso está sucediendo ahora.
3: Amén.
0: Amén, amén. Amén, amén. Ya está Esther ahí, ya bajó de la luna, Baruch Hashem. Se venía, se venía corriendo, Pastor. No, 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 no lo quería perder. La verdad es que no. Y gracias. Amén. Ahora
2: aprovecho para darle las gracias, Pastor, porque la verdad es que las clases son muy buenas y estamos aprendiendo muchísimo, Pastor. Muchísimo, muchísimo.
1: Amén, Imagínate, amén.
2: Si de viaje
3: y todo, y dije, no, me lo pierda No, no me lo pierdo. Qué bonito. La verdad es que sus vídeos, Pastor, corren como la pólvora por todos sitios. <risa> qué guay! De veras. <risa> es de veras, de veras. Hay mucha gente que lo está siguiendo, aunque no esté conectado.
0: Eh. Hashem, se está cumpliendo la promesa del Eterno. ¿Sí?
3: Amén. Pastor. pastor, le quiero hacer una pregunta, aunque no viene sobre la clase. Como estamos en, en las fiestas de pesas con bueno, pan los panes sin levadura, hay muchas cosas pues, que ahí todavía pues como que yo estoy espesita, ¿eh? ya lo soy de por mí. Así que eh, me gustaría saber, eh, por ejemplo, hay algunos alimentos que yo no lo tengo muy claro, por ejemplo, el vino, el cava, no sé si usted sabe lo que es el cava.
0: no. Champagne. Champagne. pan pan pan
3: vinagre ya. ya, pan. ya. Ya. Vinagre.
0: vinagre, vinagre. Ya. Esto, esto pan pan se pan no? pan que pan 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 que pan que ah. por eso la mayonesa sí, no pan la mayonesa como contiene vinagre tampoco se, usa se mayonesa uh -huh. por el vinagre
3: vale. El vinagre no se puede usar. No. ¿La champaña?
0: Bueno, la, la champaña no sé si te contenga, este, ¿qué es lo que contenga? Es uva. Ah, sí, adelante. Por ahí me invita usted. Es uva
3: fermentada. Uva, uva fermentada, fermentada como, como el vino.
0: Bueno, por, ahí me, vino? por ahí me invita Ju Juanita Fernández, me invita usted por ahí. <risa> oh,
3: supuestísimo. Cuando usted quiera, usted viene, que yo lo invito a, a champaña
2: y a lo que quiera. Pero está buenísima, era el cava. Sí.
3: Juani, ¿puedes usar el vino para
2: seguir cocinando? <risa> Ay, sí. No,
3: pero ahora no, ahora no, como no sea vino kosher. Bueno, no. si tiene tres botellas.
2: <risa> Pastor, el vino, si el vino no es kosher, claro. en este caso, nosotros ahora en estos días hemos adquirido vino kosher, pero si no fuera kosher, porque hay personas que no puedan adquirirlo, se puede usar siendo otro tipo de vino de color. Que, que no sea kosher para las que no nos tengan el
0: patio. el detalle está que desgraciadamente se, vi, se vino a ser una mercadotecnia ¿no? de, de las cuestiones ya. lo que es kosher o que no es kosher en realidad lo que es kosher es en la, en la forma de preparación pero si usted tiene la oportunidad de comprar kosher cómprelo eh, y si no, sino, bueno, pues existe este, todo el vino fermenta todo el vino tiene alcohol claro. La forma es que hoy los, los judíos pues ya metieron marcas para todo, ¿no? O sea, para todo. Es, es impresionante que inclusive los utensilios que se utilizan para la cocina hoy. En toda esta festividad se tiene que hacer inmersión, se tiene que hacer tevilá. Entonces este, pues, nosotros compramos las luces nuevas y todo, yo creo que las vamos a sumergir, pero el problema es que se van a descomponer. <risa> o sea que sí, a veces sí, está muy exagerado esto. Eh, a veces descuidamos lo más básico y profundo por atender cosas que, que son a veces innecesarias. Lo más profundo sería el alma. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Yo les digo esto porque entonces vivimos también en otra religión. Y recuerden que toda religión es esclavitud. Toda religión es esclavitud. Sea judaísmo, sea cristianismo, sea lo que sea. Entonces nosotros no estamos para estar esclavizados, sino realmente para buscar el camino y ser elevados, el alma tiene que ser elevada.
2: Amén. 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 Qué bueno, pastor, qué buena respuesta nos da, ¿eh? ¿De ¿verdad? Sí,
4: sí porque si fuera para eso, tampoco nos podríamos cepillar, porque el cepillo, el tema de tal trae bicarbonato, y el bicarbonato también es uh, una, una forma de levadura. Exactamente. Sí. O sea
2: que tampoco nos podríamos cepillar,
0: así es no es que
2: se exagera los extremos todos los extremos son malos todos los extremos por eso que queremos como sea como hay tantas tantas opiniones y tantas maneras de hacer las cosas pues usted que es equilibrado y que sabe perfectamente pues cómo guiar pues qué bueno que sus mm, respuestas nos den más luz acerca de, de no caer en, en rituales sino hacer las pecas, pues de una manera equilibrada
1: okay. Sino que sabemos que cada semana tenemos una cita es como nuestra, nuestro devocional, llamémoslo así, de los miércoles a las 8. Y yo sí disfruto, yo disfruto. Intervengo poco porque me gusta escuchar. Y disfruto, disfruto de cuando, cuando se enseña realmente la palabra. Cuando te la escritura y te la enseñan y te la desglosan, no sabiéndose de ella, y, y como dijo el pastor, vienen otras enseñanzas donde sí que vamos a hacer muchas preguntas porque, porque cuando somos nuevecitos, afortunadamente lo vuelvo a repetir, gracias al Eterno que nos conectó con el pastor Oscar, pero escuchamos muchas cosas. ¿Sí? Escuchamos muchas cosas y hay muchas cosas que, 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 que dan vueltas en, en, en nuestra cabeza. Y entonces cuando, cuando hay alguien que. que, que que se pone este equilibrio y dice, wow, wow, wow. Y entonces nos, nos trae, nos trae, nos trae la, la luz, como vino a ser Masías en la tierra, no a traer la, la luz a aquellos que, que, que tenían seis mil y pico de mandamientos. Entonces, digo, no, 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 es que es por aquí, es por aquí. Y eso es muy importante, es muy importante, es muy importante. Eh, no quería interrumpir así de golpe la charla de, de Kosher. <risa> Pero creo que es importante que honremos al pastor y que valoremos este tiempo para, para, para bombardear las preguntas. Preguntas que edifiquen, que nos hagan expandir nuestra, nuestra vasija y que cada miércoles y cada sábado podamos ir expandiendo, ir expandiendo, ir expandiendo para poder recibir más luz, pero a la vez para entregarla. Cuando veo que el grupo crece, significa que estamos cumpliendo con, con la labor. Estamos entregando luz, estamos alumbrando y creo que esta luz se irá extendiendo a medida que nosotros la compartamos y creo que sobre todo la vivamos. Que si sí. tenéis preguntas,
3: el pastor yo quería decirle que le diera muchas gracias a su esposa por el sede que dijo de pesar, que lo escuché y que fue muy bueno Gracias. Que muchas gracias, que lo hizo muy bien
0: Gracias <risa> Muchas gracias
3: eh, Chicos yo os dejo que me tengo que ir a trabajar ¿Vale? Y me ha encantado esta charla <risa> Gracias,
0: pastor. Toda rabá, Briki, toda rabá.
3: Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. buenas noches. Buen trabajo. Pastor Oscar, sí. toda rabá y que el Eterno lo guarde, lo cuide y ponga su rostro sobre usted.
0: Amén, amén, muchas gracias. Sí, toda rabá. Y escuchamos
3: sus atrás, aquí. aunque sí. no las escuchemos en directo, porque ahora
2: es un poco... ¿Eh? Pero ya. las escuchamos las escuchamos y sí, son muy
0: buenas muchas gracias muchas gracias nos
2: ayuda mucho y nos edifica muchísimas gracias
0: muchas gracias a todos ustedes bueno pues este, un beso muy
3: fuerte de esta España para México muchas gracias
0: lo recibimos pues les Pastor, amamos abrazo, estamos conectados yo cada día estoy eh, compartiendo el, la cuenta del Homer y damos ahí una pequeña reflexión para que lo puedan ustedes llevar a cabo y Baruj Hashem por cada uno de ustedes. Gracias, Alexander. En Baruch realidad, al... agradezco, agradezco tu corazón y el corazón de, de todos los que estamos aquí dispuestos. Y que, que si el Eterno lo permite, eh, nos va a llevar a más dimensiones de luz. Así que amén, amén. vamos preparándonos paso a paso, porque también no podemos recibir la luz de, so, de, de sopetón, porque nos vamos a sí. quedar ciegos. Así que gracias a todos. Pues yo me, yo me retiro, bueno, este, me voy. Buenas,
2: noches. Buenas me, noches a todos. Y que el eterno me los Ayla bendiga. Laila Top, Laila Top, Laila La <risas> a las chicas de Italia.